0: Então bora. Tá gravando, bora pra música. Essa não vai surpreender ninguém.
1: Leva essa prancha pro mar. Vem, vem, vamos entrar nessa onda. Vamos descer nessa onda. Leva essa prancha pro mar ninguém, ninguém. Você subindo, tudo é lindo. Vê que fácil é. é, é, é. Entre no balanço dessa onda pra ficar de pé. Vem comigo, vem, vem. Vamos chegar na areia. Você, garoto.
0: Bom, nem precisa dizer qual é o, o nome da música, né?
1: A música é, é muito
0: evidente. Do, do, dos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Vale. Eu escolhi a versão do, do quarteto em si, que ah, eu acho... Ah,
2: tava aparecendo o quarteto em si, tal. quase arriscando. Devia ter arriscado.
0: São a... As baianas, são as irmãs baianas. Siva, Sinara, Cibele, e Silene. Tudo com, com Y e com C de casa. E depois Sinara e Sibele também fizeram um, um, uma dupla espetacular. É... Cara, esse, esse clima da música, eu prefiro mais o Vamos Pranjar pela pelo quarteto em si, do que pelo Marcos Valle. Elas gravaram, em 1966, a música. O Bruno Bocaiúvo, da última vez, estava falando que ele, ele tem muita curiosidade de saber quando que foi impresso pela primeira vez o termo surfar, né? e o Arduino Colassante diz que foi ele que cunhou o surfar, porque antes era pranchar e... Eu adoro o clima dessa música. Tem, tem um clima de Sessão da Tarde, de, aqueles filmes da Nete Funicello. Hum, é, tem mesmo. É, do cacete. Começando, então, o Boia número 56. Eu daqui de novo de Ipanema, Júlio Adler, João Valente do outro lado do Oceano, no Estoril, e o Bruno Bocaiúva, quem sabe, chega a qualquer momento que está tá resolvendo tarefas de casa.
2: João, como é que estão as coisas por aí? Tá do mesmo jeito, mudar, voltar para casa depois de uns dias no Algarve. As coisas estão tá do mesmo jeito. Ontem foi um dia muito frio, cara. Pô, fez 17 graus, cara, não dá nem para acreditar. Hoje já voltou o calor com tudo. Tá aqui uma uma janela com o oceano brilhando, sol quente, dia meio assombrado pela por essa essa notícia dessa explosão em Beirute, no Líbano, um negócio meio chocante. que Estava que... aqui desenvolvendo meus trabalhos. Quando surgiu essa notícia, meio que tomou conta da última hora do meu dia. Ainda estou tentando entender o que, que aconteceu. um negócio chocante de uma cidade que é conhecida como a Paris, do Médio Oriente. Uma história incrível, mas também uma cidade muito sofrida. Nunca visitei, gostaria um dia de poder visitar, mas realmente, porra, é um lugar que é assombrado, por um, ou nos últimos anos, tem sido assombrado por muita, muita desgraça, muita tristeza, pessoal muito sofrido por ali.
0: É fogo. Aquele lado todo ali, é, eu tenho muita vontade de conhecer também, dizem que é lindo. É, e Irã, Iraque, Líbano, Síria, é, são países que têm, um, para começar, tem uma história... Milenar, né? Isso já, já, já é suficiente, né? Porque é fascinante. Mas também vou te contar uma coisa, nos últimos 50 anos, o que tem tido de briga lá, por causa desse negócio que tem embaixo da terra, principalmente né? o petróleo, eu vou te contar uma coisa. Tá, tá complicado. Vai demorar para a gente visitar aquilo lá, João, eu acho.
2: É, você não pode se queixar, né, cara? É, mas também não posso sonhar muito. Quer <risos> dizer, é, não pode se queixar porque, pelo menos, né, Jordânia e Israel, mesmo que brevemente, mesmo que muito rápido, né, já, já passou por lá, né? Foi, foi incrível,
0: foi uma experiência do cacete. Festival, Festival do Cinema Europeu, é, Diamã, na Jordânia, o filme do Tiago Pires, o SACA, foi selecionado como representante de Portugal, e eu fiz de tudo para poder ir, mesmo sendo judeu, <risos> fiz questão de ir, e fomos eu, SACA, e foi, foi uma experiência incrível, atravessamos a fronteira, fomos a Israel. Pô, fizeram Entendi. palestra e o cacete, né? Isso, numa, numa universidade bancada pela União Europeia, em Amã, tudo novíssimo, um, uma coisa. Foi uma experiência do cacete que eu posso contar outra outra hora. Assim como ficamos também de contar a, a experiência do SAG Surf Culture, e já me adiantei pedindo ao João Rei, que foi o organizador, de participar conosco, quem sabe já se, na próxima semana. Tivemos milhares de pedidos para para contar melhor essa história e explicar direitinho o que foi o, o Sagre Surf Culture e o que foi o último Sagre Surf Culture, que foi a, a Onda de Macarra do, do, do João Rei. E, segundo os números da... Se a gente for comparar né, com os números da WSL, né João? Ah, é. As, as duas mensagens que eu recebi pedindo para contar a história equivalem a 2 milhões <risos> de mensagens de audiência que nós temos, pedindo para contar a história, e nós vamos contar a história melhor. Mas nesse de hoje, para começar, antes de, de embalar no, na volta dos que não foram, eu vou colocar a mensagem que eu recebi do Reinaldo Andraus, autor da história do surf brasileiro, grande história do surf brasileiro, que será... É, publicado em cinco volumes, se eu não estou enganado, e que já tem o primeiro volume publicado, ele é um dos mais atuantes e atentos ouvintes do Boia. E ele mandou uma mensagem que eu, eu acho que vale a pena ser compartilhada, porque merece ser comentado.
3: Tudo bem, Júlio. Eu te prometi também, falei que ia falar sobre atletas, tribos e culturas, né? que foi o o tema do, do boia da, da terça passada, hoje deve vir outro bem bacana aí. o Sobre atletas, o primeiro atleta mesmo, que acho que, que virou um atleta no surf, acho que foi o Tom Carroll. E não foi nem pela intenção de ser atleta, foi porque ele teve aquela lesão grave né, no joelho, na perna, né? E aí ele fez todo aquele trabalho de musculação e aquilo se provou em power, né? Eu acho que a partir daí o pessoal abriu o olho. Se você for pegar, historicamente, né, o Duke Kahanamoku, é, desde o início, né, da raiz da raiz, já era um atleta, né, era um nadador. E ele tinha esse aspecto atlético como a maioria daqueles beatboys lá, o Rab K.K. e todo o atleticismo dele que fez ele surfar até os 80 e alguma coisa, né. Mas aí, vindo mais, você pode pegar o Greg Noll, que não era bem um atleta, né, que depois ele foi engordando e descambando, mas as fotos do Greg Noll no início, e muitos daqueles caras, né? Você pega o José Angel, o José Angel ele dava salto, somersault em meia, quando ele via que dá um wipeout, que ele não ia conseguir dropar, ele dava uma cambalhota do alto daquelas zonas, que ele tava se divertindo, né? Morreu mergulhando, foi uma, uma sina, né? Mas o cara era super bem preparado, já tinha uma idade, né? Eu não sei, você citou o O Sean Thompson? para discordar um pouquinho. Eu acho que o João, ele surfava mesmo. Eu não lembro dele fazer um preparo físico assim. Ele tinha aquela paixão pelo surf, ele tinha uma preocupação da da imagem, né, que ele queria passar do esporte se profissionalizando, mas não considero ele um atleta. Atleta mesmo foi agora. E o porquê que o Brasil tá nessa situação? Você pegar o Ítalo hoje, você deve ter visto um vídeo recente dele tá, tá com aquelas cordas lá, todo suado, treinando, né? já do início desse ano, no meio da pandemia, é o cara mais preparado. E se o pessoal não vier, não entender que tem, não vai conseguir fazer frente para ele. Ele vai ganhar mais títulos, aí o neguinho vai ter que correr atrás. Mas o, eu acho que toda a história, o trabalho do Pinga, tudo, foi deixando enxergar que tinha que ter aquela composição de coisas, que o intelectual, o talento mistura com o atlético. E tem até um risco no caso do Ítalo, né, de exagerar, né? Alguns surfistas até já acabaram ficando meio duros, né? Porque o você precisa ter flexibilidade, você já gerar nesse trabalho atlético, né? Mas vamos para o outro tema que é a tribo. É, eu, eu gosto do termo tribo também. Eu lembro que uma vez eu fui entrevistar o netang no início dos anos 90, lá no Turtle Bay, no Lima, Essa entrevista eu publiquei na Hardcore, né? e ele falou que ele se considerava um tribal elder, né, um ancião da tribo, achei isso super legal. Também no, no meu volume 1 eu gostei do, da criatividade do texto do Alex Gutenberg, né, que ele fez o prefácio, o Sidão eu acabei fazendo uma homenagem, que eu ia jogar o prefácio para o Sidão, e ele fala que não é mais uma tribo, é uma civilização, né. é bem interessante essa visão também. Mas eu acho que o mais legal é a gente, indo já para o tema de cultura, né? O, a gente preservar esse passado, entender como veio, aceitar a transformação, a gente observando tudo, nunca vai parar de mudar, a cultura do surf como ela era é uma coisa, o que ela é hoje é outra, importante para nós jornalistas que tem essa preocupação é manter essa memória, vamos conversar do que, que a gente pode fazer, algumas coisas juntos, você com os teus trabalhos aí, eu também estou com a minha gama de, de trabalhos aqui, Vamos ver. E o, o Boia, o, o para lá de Marrakech, duas dicas aí do título. Faz programas desse tamanho que você fez, tá legal. Pega um para ele contar, a viagem dele para o Maraca, em Arraial do Cabo. Pega o tema, esse é o tema de um, de um dos para lá de Marrakech. Um outro tema numa outra vez, tá, até saiu uma foto no meu livro, aquela da. Quando fecha o capítulo do Rio de Janeiro, tem ele com os amigos no Jeep, onde era o barra shopping, né, indo para prainha, para. Acho que dá para você fazer um para lá de Marrakech só com essas histórias da descoberta da prainha, as primeiras idas para lá, aquelas viagens de jipe que ele ficava com medo era que o jipe quebrasse. Hoje ele tem medo do congestionamento que pega para ir até lá. Mas a gente vai se falando, Júlio. Tamo junto. Um abração, meu irmão. Valeu. Bom,
0: tá aí o, o Reinaldo Andraus, muito atento. Quando ele escuta, né, é, ele escuta com atenção... Imagina até que ele pega um caderninho e vai anotando as coisas, né, João?
2: A porra, o cara... é sistemático do jeito que ele deve ser para fazer esse trabalho que ele está fazendo, incrível, de contar a história do surf brasileiro com um nível de detalhe que nunca foi contado antes. É, ele deve ser um cara muito metódico mesmo. É, eu, eu não sei qual é o método de trabalho, conheço, conheço mal, conheço muito melhor. O, o, o dragão de conversas que a gente tem ou por telefone ou antigamente por e-mail do que, do que pessoalmente, que a gente deve se, ter se encontrado umas duas vezes, três vezes no máximo. É, mas, e não conheço a, a, o método de trabalho dele, mas ninguém faz um trabalho desse sem ter sem ser metódico. Caoticamente não, não funcionava.
0: Bom, e aí eu acho que a gente... É... Sem comentar o, o comentário do dragão, para não transformar o, o boia todo do comentário, do comentário, do comentário, vamos partir direto para o, o tema desse, desse boia, que é uma coisa que fascinou primeiro o João, e é óbvio que depois fui ler tudo que, que encontrei pela frente, inclusive resgatando revistas antigas e, e revendo... O, os filmes onde a figura aparece, mas eu vou deixar o, o próprio João revelar quem é a figura e por que esse fascínio. Bom, a
2: figura é um cara que eu né, inevitavelmente já tinha visto em filmes, já 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 tinha visto passado por por Fotografias dele várias vezes sabia que tinha sido campeão mundial de 1970 no campeonato que foi era para ser em Belze, mas acabou rolando pouco em Belze. E, e, e o grande dia acabou sendo em, em Johanna, é, que hoje em dia todo mundo conhece, porque já foi onda de recurso para campeonatos da, 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 da SP. Eu acho que na era da WSL ainda não teve nenhum lá, não, não, não sei precisar, mas até bem pouco tempo. É, quem é que se machucou lá, Júlio? Quem é que se machucou feio uma vez em, em, em... Johanna? Alguns dos grandes, alguns do, 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 dos grandes do, do, do surf mundial que arrumou um, um negócio, não sei se foi Mick Fanning ou... ou... Cara, não lembro. Não, que foi a final do
0: Mick Fanning com o Slater,
2: ah. que por
0: acaso eu estava na areia, que o Slater tinha dito que tinha quebrado a, o pé e aí acabou ganhando a final com... Uhum.
2: Bom, enfim, o cara é. é o Rolf Arnes, é um goofy, porra, que pegava muito é, e que realmente eu sabia dele, porque tinha sido campeão mundial nesse campeonato em 70, e eu vi várias vezes o nome dele ser assim, referenciado aqui e ali, é, e, e fotografias, filmes e tal. Nome que eu estava familiar, mas que eu nunca tinha investigado. Daí o que me chamou a atenção para o nome dele, na verdade, foi uns textos que até foi você que me mandou, do, do, do Derek Hind explicando um conceito que ele está desenvolvendo, que é o RAT Tour, um, que é RAT significa RAT é, é um acrônimo para Hoots Art Test. É um, é um conceito de um evento não-evento, que eu vou te contar, cara, mandei os dois, li os dois textos que você me mandou que foram publicados no Tracks e, e salvo erro na surfing, não, em dois, os dois textos foram publicados no Rats, no, no Tracks, do Derek Hynde, explicando o conceito, vou te confessar que eu li os dois continuo sem entender o conceito, entendeu? Ou até entendo o conceito, não entendo como é que ele vai transformar aquilo num campeonato, né? Mas, mas é, é, vale a leitura porque é, porque é divertido. É, e, e me chamou a atenção, porque ele num dos textos, ele, 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 ele fala que ele tá falando que na, na, ele faz uma crítica dos caminhos que o Surf levou ao nível da performance. E um pouco naquela, naquele, naquele, naquela velha discussão de que deveria ser uma coisa mais artística e menos programática, menos, é, a performance deveria ser uma coisa avaliada mais pelo lado artístico do que pelo lado de, de proeza é, acrobática. Ah, e ele está falando que no, no, no nascimento, ali na alvorada do circuito mundial, em 1974, assim, um pouquinho depois do Morning of the Earth e não muito depois do Rolf arnes ter saído fora, do ter desaparecido do esporte depois de ter sido campeão mundial em 1970, que o critério do campeonato em Bells e do Surfabout, que era outro campeonato muito importante que acontecia na Austrália nessa época, é... Uh, se aproximava mais do conceito o, o critério de julgamento é, se aproximava mais do conceito de arte do que o, 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 o conceito de ou pelo menos tanto, pelo, era avaliado tanto pelo lado artístico como pelo lado das, das, das manobras é, e essa frase whole fairness ter desaparecido do surf me levou a investigar como assim desapareceu é que como eu nunca investiguei achei que era, era uma daquelas figuras pereniais que estava sempre por aí tipo o Netang da vida e tal que a gente vai ouvindo falar dele de vez em quando aí desaparece daí tem mais protagonismo a época menos ou mas que estava sempre ali né e, e falei como assim desapareceu Daí eu comecei a investigar um pouco e, e, e fui cair no, no... Claro que a primeira fonte é sempre o Matt Washington, né? Deixa eu ver o que o Matt Washington escreve no, na enciclopédia do surf sobre ele. E daí ele faz a referência de uma matéria escrita pelo Drew Campion para o Surfer Journal, chamada... Uh, como é que chama? Putz, agora está me falhando o nome. Enfim, uh, já, daqui a pouco já vem o nome da matéria, é um nome bonito até, e agora tô, tá, tá me incomodando não lembrar. Alguma coisa blue? Uh, bom, não sei. Eu tinha esse Surface journal aqui, porque já é um Surface journal um pouco antigo. Clockwork, Clockwork blue. Exatamente, Clockwork blue. Uh, é, tem essa referência kubrickiana, né? do, do Clockwork orange, do, do laranja mecânica, que é uma coisa meio difícil de traduzir, mas é, o... o ele, ele, eu fui achar essa revista que eu tinha aqui, é do ano 2000 uma edição do ano 2000 do Surfer Journal e peguei e quando fui passar, Sagres falei, ah, isso vai ser a minha leitura o texto é longo, a matéria é longa como aquelas matérias que só o Surfer Journal se pode dar o luxo de fazer no mundo editorial do Surf e cara, me fascinou a história dele me fascinou porque tinha tanta coisa que eu não sabia dele que, que, que eu fiquei assim, falando, caramba, como é que isso como é que eu nunca soube disso começa que ele era filho de uma celebridade, que é, o pai dele era o James Arnes, é engraçado isso, porque o, o nome do pai dele escreve de um jeito, mas o nome do filho de outro, o nome do pai dele é Arnes e o do filho é Arnes, tem um U no meio, é, mas seja como for, o James Arnes foi a estrela ele fazia umas pontas aqui, ali sempre foi surfista, foi daquela geração de surfistas que surgiu ali nos anos 40 é, em Malibu e, e nas praias em volta ali de, de Malibu, Mesmo, mais ou menos a mesma geração do John Milley, o, 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 diretor, de, de, o diretor do... do né, co-autor do, do argumento do Apocalipse Now e diretor do Big Wednesday e, e de vários outros filmes. É, é... O... Oi? Conan, Bárbaro. O Bárbaro, Bárbaro exatamente. É, enfim, e, e o, o, ele era dessa geração e, a certa altura, naquele, naquele limbo né, de, de caras que vivem fazendo umas pontinhas nos filmes de Hollywood ou nas séries de televisão ali, é, esperando que algum dia a sorte é, sopre do lado deles, né, o vento vai soprando do lado deles. O vento soprou muito, porque ele foi convidado para fazer uma estreia ele tinha participado em alguns westerns com o John Wayne, e sondaram o John Wayne para estrelar uma série de televisão chamada Gunsmoke. Uh, e o John Wayne, já, na época, já era, uma estrela, já era uma estrela grande em Hollywood, tinha a vida toda resolvida a nível de cinema, não estava nem um pouco afim de, de, de se prender com uma série de televisão que tem um ritmo de trabalho muito mais é, é, regular é, do que cinema. E, e falou, olha, eu não estou interessado não, mas tem um cara aqui que eu acho que, que poderia estar é, tá interessado nisso, e sugeriu o, o James Arnes o cara acabou estrelando a série que foi simplesmente a série de maior sucesso da televisão americana a série de maior duração da televisão americana, até os Simpsons, os Simpsons foi a primeira série que, que foi a série que conseguiu é, desbancar é, a, a duração, eu acho que foram quase. Pô, foram mais de 20 anos cara, de, de, de duração dessa, dessa, desse Gun Smoke. Que é uma série que eu confesso que eu nunca assisti. Eu não lembro se isso passou no Brasil. É, como passava. Era, passava, cara. Eu lembro quando era moleque, ah, série de. Só lembro pô, de série de, 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 de Velho Oeste era Bonanza, Bat Masterson e. É, como é que chama? O Wild, Wild West, como é que chamava no Brasil? É, mas é, Gunsmoke James também é passava. James West. Essa daí eu lembro. A Gunsmoke eu não lembro, cara. Eu não lembro de assistir. Mas, pô, pelos vistos, era uma série gigantesca transformou o cara numa celebridade, né? Aliás, ele sempre foi referenciado, mesmo com todo o seu sucesso é, como surfista, sempre que a, que, a, que a imprensa generalista dava alguma notícia sobre surf algum campeonato que ele ganhou, porque ele ganhou muitos campeonatos, é, os campeonatos regionais que tinha... É, no, 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 naqueles campeonatos que se fazia no, no, nos Estados Unidos é, e também ganhou, foi, fez final de, de campeonato no Havaí é, e era sempre referenciado como o filho do ator James Arnes, né? e depois conta toda a história dele ele ganhou o campeonato, realmente ele ganhou o campeonato em, em, em Bells e ele meio que achou que aquilo era o auge é, naquele campeonato na época, apesar de tudo apesar de ter sido um campeonato assim bem feito de um jeito bem rudimentar, bem amador, uh, principalmente para os padrões de hoje, mas acho que bem naquela época foi a única coisa que fez aquele campeonato ser importante é porque realmente estava todo mundo lá, uh, Net Young, Coakker, o uh, Wayne Lynch, uh, o David Núria, todos os grandes surfistas da época estavam lá. Em, em 1980 foram para Bells Competir nesse campeonato e ele ganhou, mas ganhou disparado ele pegava de backside, ele usava já a prancha 6'6", que para 1970, mesmo em plena época de shortboard revolution, era uma prancha muito pequena, e a gente vê nos vídeos, se a gente procurar, se procurar no YouTube é, imagens desse campeonato, a gente vê como a prancha dele era mais pequena que a de todo mundo, e ele estava voando, estava fazendo umas linhas que ninguém mais estava fazendo, ele porra, vinha de trás, fazia foam climber, é... Curvava, é, curvava do topo a base, volta, fazia fade, cara, uh, e pô, foi realmente uma performance que não deixou dúvidas para ninguém, que todo mundo ficou amarradão que ele ganhou, mesmo na, na, naquela fase de, de, de disputa entre Estados Unidos e, e Austrália, uh, todo mundo ficou amarradão, porque realmente, além de ele ser um sujeito muito simpático, todo mundo gostava, cara super simples, cara, é, diz que na, na, na manhã do campeonato ele ficava entre as baterias e ele ia conversar com os pescadores é, da, 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 da região, ficava ali de papo, não ficava nem participando ali da, 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 da cena dos do, do surfistas. E, e todo mundo gostava dele, então todo mundo ficou muito amarrado com o resultado do campeonato. E depois ele meio que achou que aquilo era o auge dele como, como surfista e cara, ele meio que se, desinter... se desinteressou desse lado de competição depois começou, continuou pegando onda, continuou desenvolvendo muito o shape das pranchas, foi um negócio que sempre interessou muito ele, ah, mas depois cara, é, ele foi, foi morar com a mãe dele, é, isso estamos falando do metade dos anos 70, e a mãe dele vivia, todo, o pai dele também era um cara que porra, muito muito terra-terra, é, é, um cara que, apesar de estrelato enorme que tinha, era um cara que gostava era de pegar onda e as histórias dele e, e do filho percorrendo a costa da Califórnia atrás de onda. Teve uma época... pô O cara era amigão, o, o James Arnes, quer dizer, sendo uma estrela, todo mundo gostava dele, mas pô, o cara entrava em lugar porque o cara era amigo íntimo do Buffalo Lana Ele alugou uma casa durante três anos em Macarra. É, aliás, em Macarra, onde diga de passagem, Rolf Arnes estava pegando onda no dia da grande onda do, do, do Greg uh, No dia da grande onda, naquele dia que é mítico da, da, da maior onda, alguma vez, uma daquelas mitologias deliciosas que o surf tem da onda do Greg Null, que também, depois de pegar essa onda, meio que falou que chega e parou de, de, de surfar, o Greg Null. De manhã, quando o mar ainda não estava tão grande, mas já estava gigante... É, o, o Rolf estava pegando lá e quebrando no, no inside, no bowl de, de Macarra. Mas o pai dele alugou uma casa durante três anos e o moleque cresceu pegando onda com, com, os, né, com a realeza é, do, do, do surf havaiano da época. Então, é, é, ele, ele tinha esse historial todo e, e quando... Ele voltou da, da Austrália, ele meio que falou, pô, minha vida vai tomar outra direção agora. E começou, resolveu se inscrever na faculdade, é, falava, ele dava declarações falando que não se via é, dando muita importância para o surf, né, que achou que era uma fase da vida dele, sempre viu como uma fase da vida dele, não como uma coisa que ele fizesse a vida inteira. daí Ele, o, o, ele foi morar um tempo com a mãe e com a irmã, que viviam totalmente o glamour da vida de Hollywood. Festas, drogas, álcool, e ele começou a experimentar com LSD, é, começou a entrar naquela, na, na, naquelas viagens que, que levava nos Estados Unidos, teve muito aquele lado meio de seita para esse lado, teve um tempo nisso, é, e isso foi afastando ele é, do, do surf, e ele escolheu estar tá longe de todo aquele... De, todo aquele, de tudo aquilo que estava acontecendo no surf e nunca mais, é, ele nem sequer fez parte da seleção americana é, do, do, de 72, que foi o, o campeonato onde ele iria defender o título mundial dele ele já estava noutra outra viagem e foi aquilo né, que ocupou o tempo dele é, é, durante toda a sua vida Daí ele acabou casando com uma amiga da mãe que era uma astróloga onde ele continuou aprofundando esse lado de misticismo etc, e hoje em dia ele é... ele hoje em dia não sei porque a matéria foi escrita em 2000 por isso, desde aí eu não sei o que aconteceu, não consegui pesquisar mais nada, é... ele desenvolvia uns modelos de prancha, tinha voltado a fazer prancha que chamava Butt Juice é o nome da, da, da prancha dele da, da marca de prancha dele e, enfim, parecia um cara resolvido, é, continuava frequentando espaços de meditação, é, é, continuava nessa, nessa, nessa viagem de busca interior, mas aparentemente saudável e, e com um negócio de, 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 de prancha de surf. Enfim, foi uma história que me deu um prazer imenso é, é, ler e dá um prazer imenso saber que né, fazer juiz àquela velha, aquele velho ditado. Só sei que nada sei, né? Porque um sujeito, né, com uma importância histórica dessas, com toda essa história, e eu com tanto para saber sobre ele, é... enfim, foi uma, foi uma, uma bela leitura de, de férias. Deixo aí a recomendação para quem quiser investigar mais sobre esse personagem fascinante, Rolf Arnolds.
0: É, quem quiser saber não só essa como Quase todas histórias, pelo menos aqui fora da, da América Latina, né? porque tem muito pouco da América Latina no, na enciclopédia e na história do surf do Matt Walsh, com exceção de um, um peruano, um brasileiro, uma coisinha ou outra ali, é, fica meio capenga. Mas o trabalho é monumental né? e está uhum. disponível para quem quiser pagar... Apenas 3 dólares por mês, que eu acho que é uma mixaria que qualquer um pode pagar e deveria pagar, nem que fosse apenas para manter vivo o projeto do, do Matt Walsh, que volta e meia nos brinda com, com esse tipo de, de história, lembrança e, e resgate, que para quem não sabe é uma grande descoberta e para quem não lembra que sabe é uma grande redescoberta.
2: É... E olha, cara, nesse, nesse, nesse sentido, Ju, tá pensando aqui, nós temos um projeto que não vou falar aqui, que não, não, não vale a pena, mas me fala uma coisa, cara. É, você concorda comigo? É, dizer, não, é, não vou fazer essa pergunta, não, cara. Vou fazer outra pergunta, cara. É, assim, muito, muito rapidamente, é, deixa eu ver como é que eu coloco isso. Bom, basicamente é o seguinte, cara. Para um sul-americano, ou vamos falar de brasileiro, para falar uma, uma, uma nação que tem uma relevância hoje em dia equiparável à dos Estados Unidos e da Austrália é, no, no surf mundial, é... para um surfista brasileiro ser uma entrada na enciclopédia do surf, parece que tem que ser um cara que conquistou muito do ponto de vista competitivo. Enquanto que pra, enquanto a enciclopédia e a história do surf é, é, internacional, que é uma história relatada ou por americanos ou por australianos, não existe um relato da história mundial do surf que não seja do ponto de vista é, americano ou australiano, enfim, estou mentindo, existem livros franceses, mas os franceses assumem a narrativa americana anglo-saxônica, eles só fazem um capítulo à parte para falar um pouco deles, ou da Europa, que na verdade se resume é, nesse âmbito, se resume a Inglaterra e, e França, mas é um capítulo, não é uma coisa homogênea. É, o, o, parece que o, o surfista brasileiro, voltando aqui a, 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 ao, ao, ao que eu estava tentando colocar, tem que ser um, um grande campeão e que não existe espaço para que eles Personagens intermédio, como ela está recheada de americanos e australianos que nunca foram campeões de nada, nunca conseguiram um resultados de relevância, mas são personagens de altíssima relevância nessa história. É... Quem seriam personagens que não estão do surf brasileiro, que poderiam, assim, tipo, me dar rapidamente cinco nomes que você acha que deveriam estar na enciclopédia do surf e que não estão?
0: Ah, o primeiro é muito fácil, né? O Tito Rosenberg. Tito Rosenberg precisava não apenas de um livro como de é, um capítulo bem desmembrado na, na enciclopédia e talvez até na história do surf, não, nem tanto pela, pela relevância dele como, como surfista, é, como surfista que eu digo pelo que ele fez dentro d'água, mas pelo, pelo desbravar e pelo fato dele ter sido um, uma figura quase à altura de um Forrest Gump na na história do surf. Ele estava sempre é, próximo demais de, de personagens importantes e não apenas próximo, como também estava, de alguma maneira, participando, quando não ajudando, né como foi no caso do Kevin Noft, do Craig Peters e ele está na história do surf, é, nomeadamente é, como camarada que salva os dois aventureiros americanos, mas talvez faltasse um pouco mais de curiosidade sobre quem é aquele personagem que aparece algumas vezes em determinados capítulos da história do surf, nesse é. caso só em Marrocos, mas, mas esse é um... É um Peter Troy,
2: uma... Né? uma espécie de Peter Troy brasileiro, né?
0: É uma mistura de Peter Troy com...
2: com, sei lá... É ele, ele mesmo. mesmo. Na verdade, não vale a pena tentar arrumar muitos paralelos porque ele tem uma... uma, 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 uma história que é muito única. É muito ele mesmo, não tem um, muito paralelo. É só para tentar localizar um pouco em termos de importância na, na, no, no panorama do, do, do surf mundial ou nessa, na, nessa narrativa da história do surf mas eu acho
0: que tem, tem, tem um bocado de surfistas brasileiros que poderiam estar na história do surf se a história é, se, se tivesse um pouquinho mais de curiosidade e uhum. também se, se nós brasileiros se nós que escrevemos em português, tivéssemos é, mais relevância nesse mundo impresso e publicado é, de histórias em inglês.
2: Mas tá é uma que, agora,
0: nossa, agora isso está nas
2: nossas mãos, mas isso é o tal projeto que, eu não, <risos> que a gente não vai falar agora.
0: Mas, mas temos, olha só, de cabeça, rapidamente, histórias fascinantes, é, Vou falar dos cinco cariocas principais que. O, o PP, por acaso, já está na, na, na enciclopédia, mas o Cauli não está. O, o Rico, não sei se está, deveria estar. O Otávio Pacheco deveria estar também. É, Paulo Proença, Paulo Tendas, eu já fui para um Paulista. É, o Picuruta.
2: Bocão, cara.
0: O Bocão, eu não tenho certeza a citar, mas é outro. Eu, ele estava nos cinco cariocas que eu ia mencionar. Acabei deixando ele por último. Entrou o Paulo Tendas e o Picuruta antes. Mas o Penho, por exemplo, é, a, história, a história do Penho. E, e porra, eu, eu acho que tem mais uma cacetada
2: de gente. Eu porque fico se Johnny Fane tem, tá, tem um lugar na história, Pô, esses caras também têm entendeu? Esses caras também têm. Pô, porque o Johnny Fane né, era, um, era um personagem local. O Johnny Fane, como outros, né, vários deles, Tubstake, uma porrada deles, cara, que são personagens... Pô, um, camarada, um camarada que, que, que merecia um
0: capítulo extensivo era o Arduino. Nem tanto é, pelo fato dele ter sido surfista, mas tudo que esse cara representa para a cultura de praia aqui do Brasil e por extensão para tudo que vai desaguar hoje em dia em Medina e o caramba, um Arduino merecia atenção, assim como se bobear um Bruno Hermani, é, Irecir Beltrão e mais um, uma caquerada é, de gente que, que botou os pés na prancha alguma vez e que resolveu passar o dia abraçado com a prancha de surf pegando onda, ou que pegou o carro e saiu viajando. A gente tem, a gente tem muitos personagens interessantes, cara. Exatamente. Tem o Paulinho Guille, que foi morar em Santa Catarina nos anos 70.
2: E tem até Nossa. personagens que têm uma história comum com a gente. É com a gente que eu falo, com os dois países que estão aqui nessa, nesse boia, né?
0: Verdade, tem mais uma porrada. Mas olha, só, só para não. É não passar tempo demais em torno do Rolf Arnes. Arnes. Onde é que ele já, tá, né? já, já,
2: já tinha ficado não, lá que...
0: atrás? Mas eu queria dizer que queria falar o resultado do campeonato o resultado do campeonato foi o seguinte em primeiro lugar o, o Rolf em segundo o Midgett Farley em terceiro o Pete Royal. em quarto o Rena Belira que é Only Downing em quinto e em sexto, Net Yang. É Uma caixa é grossa, né, cara? Eu acho que vale a pena é, falar o resultado pelo seguinte: primeiro, porque o campeonato, é, segundo pessoas que, que testemunharam, foi um campeonato que durou 14 dias. Estamos falando, vou repetir: 14 <risos> dias. Não estamos falando de um capaz de 14 dias com leidez e aquela conversa toda. São 14 dias intensos de convivência de gente não, não, não. de tudo quanto é lado do mundo e de numa época, estamos falando de 1970, ou seja, na época onde estava todo mundo experimentando não apenas tipos de pranchas diferentes, como substâncias diferentes e tudo quanto era tipo de, de estar e de fazer, né? Então, a, aquele, aquele momentinho ali em maio de 1970, próximo da Copa do Mundo, né? Enquanto o Brasil estava aqui pegando fogo, o nego estava torturando e matando, a torta e a direita, enquanto o Brasil era campeão mundial no México, um pouquinho depois de maio, né? Essa turma... Estava aprontando em Johanna, que era o fim do mundo, não era nem Belos Johanna, para quem não sabe, fica quatro horas de Belos Johanna é uma praia completamente afastada de tudo, né? Perto lá daquelas pedras que eram os Doze Apóstolos, né? Isso. E um beat break é, extraordinário, né? O delicioso, altas é ondas que tem Johanna. Quando não tem onda nenhuma em Belos Johanna está dois metros, sobrando onda. Tem onda para a direita, para a esquerda, cheia, buraco, beat break, point break. É, é, é muita onda que tem naquele negócio. E o Rolf ele além de ser completamente desconhecido para o grande público da época, ele, numa entrevista, ainda em 70, logo em seguida, é, também para o Drew Campion, que era o grande jornalista, ele diz que não achou nada demais no surf de ninguém lá, que ele foi... O cara perguntou, alguém estava surfando muito bem? Alguém te impressionou? Ele falou, não, não achei... O, o Renan Belira estava surfando bem, mas ninguém me chamou a atenção. Quer dizer, o cara... Eu acho que, primeiro, por ele ser filho de uma grande estrela de Hollywood, devia ser um cara difícil de impressionar, né? É. Ele não era um cara fácil de impressionar, não era um um caipira qualquer que saiu, sei lá, do interior dos Estados Unidos... Se deslumbrar de qualquer coisa, né? Para encontrar com os grandes ídolos dele. Então, ele achou que os australianos não surfavam nada demais, ganhou o campeonato também, disse que nada na vida dele ia mudar e não tinha pretensão nenhuma de competir de novo. Foi fui campeão mundial naquela época, a única coisa que tinha no ano que era equivalente... A qualquer campeonato de dimensão mundial era esse campeonato, que era o World Surfing Championship, que tinha desde 1962, né? Uhum. e que não era todo ano, era de dois em dois anos. É então, ele, ele, ele aparece e depois some, não se fala mais nisso e está resolvido o assunto. E eu, e ele era Goofy, ou seja, naquela época. É,
2: não. De... No final, você falou todos esses nomes que você falou aí, né, que, que, de, que tiveram nas fases finais da prova. Acho que qualquer um dos nossos ouvintes consegue localizar muito bem quem eram esses caras, né? Todos eles, cara. Mid Fairley, Pornette Young, Renobelira, Belira, todo mundo sabe contar uma história desses caras. Pô, mas o vencedor. Pô, me pergunto quantos saberão contar uma história sobre o Rolf Arness, né?
0: Ah, e Guff não vencia campeonato para a direita. Também tem essa. Goofy não vencia. O, o único Guff que, que o pessoal prestava atenção quando ia para a direita era o Wayne Lynch. Que, que era mais um moleque né, nessa época. Já não era mais tão moleque, né? Porque, se a gente lembrar bem, o Evolution ele tinha 14 anos e o Evolution é de...
3: 68.
0: 68. 68, eu achava que era um pouquinho antes. Mas, enfim, ele já não era... Tão moleque, é, o Rolf também era muito moleque, tinha 18 anos recém-completos. E, enfim, e, e ao me deparar com, com essa história, eu fiquei pensando: porra, e, e no Brasil? Quem são os caras que equivalem a um, a um personagem como esse? E eu tive que recorrer ao cara que eu recorro quando quero saber dessas coisas, que é o Cauli o Cauli poderia ser um desses caras mas não é porque ele ganhou demais e o Cauli sempre amou competir
2: e, e ele ganhou o sem Kauli, parar aliás, o Cauli aliás é um dos personagens do surf brasileiro que merece uma entrada na enciclopédia né? principalmente
0: quando é, olha com lente de aumento né? e porra, eu estou enchendo o saco dele uma hora ele vai ceder a entrevista mas não é dele que a gente vai falar mas ele estava junto com o um camarada que eu acho que é mais ou menos o nosso Rolf Arnens, que é o Paulo Aragão, filho do Ferreira Goulart, poeta, já falecido. O, o Cauli conta essa história e escreve também no Facebook, volta e meia ele conta essa história, é uma história, é uma lenda do surf brasileiro que ninguém conhece muito bem. Está aí mais um motivo para o Dragão mandar uma mensagem, mas o Paulo Aragão competiu em 74 no Peru, primeira vez que ele foi ao Peru, <cười> Segundo o Cauli, o Mar estava gigantesco. Estava ele, o Paulo Aragão e o PP. E o PP era muito novo, não, não pôde competir, porque os caras não deixaram ele entrar. E o, o Paulo Aragão foi até a final do campeonato, no campeonato internacional de tablas Havaianas. Quem ganhou o campeonato, segundo o Cauli se recorda, eu não consegui confirmar nada disso, mas eu vou com a palavra do Cauli. Quem ganhou foi o Gordo Barreda, que era um, um excelente surfista peruano dos anos 60, 70, e que também fazia altas pranchas. Todo o pessoal dessa época conta que ter uma prancha do Gordo Barreda era um sonho para a rapaziada. E, afinal, foi Gordo Barreda em primeiro, Jeff Heckman em segundo, terceiro, Gary Lopes, e em quarto, Paulo Aragão. E o Cauli conta que todos os peruanos juravam que quem tinha ganho o campeonato era o Paulo Aragão, mas ninguém ia dar para um brasileiro, a vitória, então ficou o peruano com os dois havaianos e o brasileiro zebra ali. E depois o Paulo Aragão sumiu do mapa, ninguém, ninguém lembra do Paulo Aragão, ninguém fala do Paulo Aragão, e eu perguntei que fim levou, o Cauli disse que, bom... Colou nos caras errados no Peru, imagina, Peru em 1974, a coisa mais fácil que tinha era tu colar num cara Porra, errado. Cara. Porra. E outra, outra história interessante que tem comum o Brasil e Portugal, que também é uma história muito boa de ouvir de contar, é a história de um grande surfista brasileiro dos anos 70 que vai morar em Portugal. É... Numa época onde. Quando? Né? Onde não? Uma época que ninguém conhecia Portugal, que ninguém sabia se Portugal tinha praias, tinha onda. Portugal era, era, um, era um, um, um pedaço inóspito do planeta que ninguém fazia a menor ideia do que encontrar. Esse camarada vai morar em Portugal no início dos anos 70, some da, do radar aqui no Brasil e volta, eu, se, não me, se não me engano, ele volta 74 1974 ou 1975 e ganha o Festival de Ubatuba, que era o único grande campeonato que tinha no Brasil. Estamos falando do Marquinhos Berenguer. E o, o Cauli disse que o, o Marquinhos Berenguer também é, voava e quebrava as ondas e que o, o que aconteceu nessa época... Ah, assustou muito. Ele chegou com prancha diferente, com estilo diferente e já saiu ganhando o principal campeonato que tinha no Brasil. Enfim, é, é só para ilustrar que tem muita história, né, João? Do
2: ah, bem, precisa cara. ser contada, né? Tem muita o, o, história. O Marquinhos Berenguer, ele tem um, um papel fundamental é, e inaugural até numa série que eu escrevi, que eu vou falar disso aqui mesmo, porque já está escrita há dois anos, estou tentando colocar, estou aqui numa batalha já há um tempão para conseguir arrumar financiamento para essa série, que eu acho uma série, acho que conta uma história muito boa, que é exatamente a série da influência que o surf brasileiro teve em Portugal, partindo de uma premissa que é, eu cheguei à conclusão que o, o, a influ, o, o surf em Portugal começou pela pela influência do estilo de vida através dos australianos americanos ingleses e franceses também que que passeavam que passavam por aqui muitos deles a caminho de Marrocos na época iam para França França era o ponto de chegada Chambres d'Amour, aquelas ondas que já eram conhecidas o Segor também Biarritz já eram conhecidas e que era o ponto de chegada desses sujeitos na na, na Europa é, e depois eles dali compravam uma Kombi, e, e que em Portugal tem o delicioso apelido de pão de forma, carrinha pão de forma, e, e depois iam para Marrocos, e o caminho de passagem era sempre Portugal, né? Uh, e por aqui deixavam equipamentos na volta, deixavam prancha, vendiam prancha vendiam uh, as roupas etc, e deixavam as sementes do, do, do estilo de vida de surf, o primeiro brasileiro de que se tem notícia que foi para Portugal, que veio para Portugal, foi Marquinhos Berenguer porque o pai dele, salvo o erro, era adido militar e veio fazer um veio, veio, veio para Portugal com a família e veio, vieram os dois irmãos Marquinhos e o seu irmão, que agora me falha aqui o nome. É... Bento. 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 Exatamente. Eles vieram para cá e esse momento é definido nas palavras de, algum, de alguns amigos contemporâneos e que ficaram amigos dele, eram os companheiros de surf numa fase quase embrionária do surf em Portugal, que esse cara trouxe a primeira noção do que era performance numa onda. Porque naquela época... Pô, o surf em Portugal se resumia ainda muito naquela fase de porra, Vou tentar ficar em pé e chegar o mais e andar em pé em cima da prancha o mais longe que eu consegui. A noção de performance, de curva, é, de, de manobra, é, é, foi quase assim de uma forma consistente. Que não fosse um cara que passava por aqui, uma meia dúzia via ele pegar onda e tal e, e ir embora. Não, o cara que estava aqui, que pegava onda é, direto por aqui, foi o Marquinhos de Berengue. E ele se tornou o primeiro, a primeira referência de performance é, que o surf português teve. E, de, e de, isso inicia uma história que mostra que o surf brasileiro a influência do surf brasileiro em Portugal foi sempre pelo lado do esporte muito mais do que pelo estilo de vida os brasileiros que vinham para cá e, que, e cada vez e, e, e quando essas visitas de surfistas brasileiros a Portugal começaram a se tornar é, é, regulares vinha sempre com uma ideia de surfista de competição era, eram sempre quase sempre surfistas de competição é, ou então era gente que já tinha um pé no, no, no comércio como fabricante de prancha, é, o Lip vendeu muita prancha em Portugal no, no, no final dos anos 70, começo dos anos 80, é, já vinha com uma ideia de, de um esporte organizado, profissionalizado, então... E, cada vez mais, e as revistas brasileiras que começaram a vir para Portugal numa fase já avançada da, da, da visual esportivo, é, foi a primeira revista brasileira que veio para cá, era uma revista que punha uma ênfase muito grande nos campeonatos, nos patrocínios, em toda essa filosofia que acabou moldando muito o surf português. E é curioso de observar que, nesse momento, é, por caminhos diferentes... As nações que falam português no surf mundial têm uma importância primordial na principal estrutura competitiva do surf. Né? Portugal, pelo lado org organizacional, hoje em dia é a sede da WSL Europa e, por extensão, África e, e Médio Oriente, essa região é, que, 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 a, que a equipe portuguesa é, que toma conta desse departamento é, WSL tem uma importância fundamental. O um modelo de negócio dos campeonatos que a WSL procura aplicar nos seus campeonatos, foi em primeiro lugar... É, aliás, não foi em primeiro lugar, mas Portugal simboliza esse tipo de desenvolver, esse tipo de modelo é, financeiro e econômico. Portugal simboliza como quase nenhum outro lugar do mundo, tem um poder muito grande é, a esse nível. E, por outro lado, dentro d'água, água, dizer, o, o domínio nesse momento do surf mundial é brasileiro. Acho curioso que dessa relação tenha desembocado nisso aqui, onde hoje em dia tem comunidades sofistas brasileiros morando em Portugal, é, alguns com o objetivo de pegar onda e, e desenvolver. O lado mais forte será a comunidade que mora na Nazaré é, e que mora na Nazaré durante o inverno inteiro, às vezes até extrapolando isso. Alguns outros são proprietários de casa aqui é, que, que vêm para cá fazer longas temporadas. E é uma relação que está cada vez mais próxima e que, e que conta essa história que é curiosa, né? que começou de um jeito bem é, casual e que hoje em dia né, quase que fecha o círculo com essa preponderância que os dois países exercem na WSL hoje em dia. Essa é a história da série que eu escrevi e que estou até hoje. Quer dizer, a gente está aqui com uma produtora em Portugal tentando emplacar esse conteúdo, e é, eu acredito que a gente vai conseguir, porque é uma história cheia de, de episódios interessantes, alguns é, mais rocambolescos que outros, tem briga, tem inveja, mas também tem muita amizade, muito companheirismo e uma influência inegável, que, que, que eu acho que é uma coisa bem interessante no Brasil, que apesar de todo o seu sucesso, foi sempre uma nação uma muito mais influenciada do que influenciadora, é, no, no panorama do surf mundial foi uma noção que ser uma nação que sempre é, que sempre procurou muito reconhecimento internacional por parte dos dois grandes narradores da história do surf mundial que é Austra, austrália e estados unidos O brasil sempre lutou muito por esse reconhecimento é, mas portugal foi um país onde efetivamente teve uma influência direta do brasil é, no, no desenvolvimento e naquilo que o surf em portugal hoje se tornou
0: e, e vai se espalhando, né? porque eu acho que é, cada ano que passa, essa influência do, do. Essa explosão brasileira vai influenciando cada vez mais outras nações. Por exemplo, é, Indonésia. Eu acho que o, o brasileiro é, tem uma identificação e vice-versa, né? muito grande com, com os indonésios. E é possível que. Brasileiros vivendo lá nos últimos 10, 15 anos é, têm uma influência muito maior é, na, no comportamento dos indonésios como competidores futuramente. Uhum. E vão por aí afora também. Ah, França... é
2: assim que eu, né, eu acho que o Brasil... É, exerceu, apesar de historicamente é, o Peru ter um, ter um lugar que o Brasil nunca ocupou, principalmente naquela época, de Felipe Pomargo, do Barreda, o Brasil não era uma referência como era o, o Peru, é, mas, mas eu acho que o Brasil tem uma influência muito grande no, 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 na América do Sul toda, é, pelo menos como referência né, do, do do, como referência de país do surf na América Latina não é à toa quando eu falo América do Sul incluo aí a América Latina quase toda né? porque o México aí eu acho que é muito mais influenciado pelos Estados Unidos Costa Rica também mas, daí para baixo, eu acho que a influência do Brasil como referência é muito grande. Né? Não é à toa que dois irmãos argentinos resolveram batizar a sua empresa de Riff Brasil, que acabou se tornando uma das maiores empresas de surf do mundo, de surfwear do mundo. É, depois, mais tarde, deixaram cair a, a, a referência ao Brasil, porque a marca internacionalizou e não, não fazia muito sentido. É, mas, mas, é... é... E é sinal de uma influência muito grande que o Brasil tinha sobre a América Latina inteira. É.
0: Muito bem. Eu acho que já está bom por hoje. 58 minutos, o João tem que sair, que ele tem
2: um jantar hoje, vai na casa do Rubem Gonçalves Verdade. Já há muito tempo que eu não estou com o Rubem, a gente está nessa fase de desconfinamento, então velhos amigos que já há muito tempo que não se cruzam estão aí organizando assim, encontros para celebrar um pouco essa reabertura da sociedade parcial ou para usar a expressão mais irritante dos últimos tempos o novo normal é, enfim, vou lá jantar na casa do Rubem e já está já me esperando já, já me mandou duas mensagens aqui, putão manda um grande abraço para ele tenho um grande estima pelo Rubem grande tube rider
0: poucos caras conhecem melhor as ondas de Portugal do que o Ruben e João obrigado Valeu. Vamos, ter, vamos terminar hoje com um camarada. A música que vai terminar hoje é de um camarada chamado Ed Harris. Ele é. Ele era, morreu na venda. com o ator, né? É, não confundir com o ator, porque esse é Ed com dois Ds e é no final, enquanto o outro é Ed só com D mudo no final. Mas o Eddie Harris é saxofonista, tecladista e, e vocalista tem discos espetaculares. O nome da música é I Don't Want Nobody, ela tem quase 12 minutos, ou seja, vocês podem eh, preparar para dormir depois disso. Muita gente adormece escutando boia. Dizem que é tiro e queda, é botar e dormir em 10, 15 minutos e tá estar dormindo. Essa música vai ajudar a, a adormecer. Bom, não esqueçam de avaliar o boia, compartilhar, e até a semana que vem.
2: Abraço, João. Valeu, Júlio. Abraço, abraço a todo mundo.
1: Eu tenho I'll call are, you Make me feel so bad. No bad hey.